0: Ogni volta dico che non lo faccio più e poi regolarmente ci ricasco. Naturalmente mi sto riferendo al vinile. C'è poco da fare, io sono analogico, io sono nato in epoca analogica, sono cresciuto con l'analogico, ho iniziato a lavorare con l'analogico. La mia mentalità è una mentalità analogica. Noi esseri umani, a dispetto di quello che molti vorrebbero farci credere, siamo analogici e quindi è una sorta di richiamo della giungla come ben sapete oggi è sempre più complesso produrre un vinile soprattutto un vinile di qualità ma mi verrebbe da dire un vinile to cure ne abbiamo già parlato a lungo c'è una grande richiesta da parte di vecchi e nuovi produttori c'è, per fortuna purtroppo, una grande richiesta di produzione da parte delle major company che, alla fine, da eh, Moloch mangia tutto, si sono accaparrati eh, di nuovo, in qualche modo, le esclusive delle poche fabbriche specializzate nella duplicazione di vinili che ancora esistono nel mondo. Tutta questa situazione ha portato a uno stallo, soprattutto per i piccoli produttori, che ho denunciato almeno un paio di volte l'anno scorso, tale per cui era veramente impossibile pensare di produrre un vinile da parte di un piccolo indipendente che eh, poteva e può offrire alle fabbriche specializzate un quantitativo troppo piccolo per risultare interessante commercialmente. E questo è il caso mio e di molti altri. Questo ha comportato che appunto nella prima metà del 2022 o le fabbriche di duplicazione manco ti rispondevano alle richieste di preventivo oppure venivano proposti preventivi di fantasia ovvero cifre inimmaginabili come costi di produzione ma soprattutto tempistiche di consegna che andavano dai 9 ai 12 mesi con pagamento anticipato, insomma cose folli. Bene, questo mi aveva fatto disamorare nel momento stesso in cui avevo deciso di partire praticamente con una produzione regolare di vinili, ovvero affiancato al CD, l'idea era quella di produrre per ogni titolo novità anche il vinile. Questa cosa, ripeto, naufragata miseramente. Quest'anno, ora, non è che le cose vadano molto meglio, i costi di produzione sono sempre altissimi, oserei dire iperbolici nel momento in cui si va a produrre soprattutto una serie limitata, a 300 pezzi. I tempi di consegna sono ancora altissimi da parte delle solite note, diciamo così, dalle fabbriche ben note specializzate nella produzione di vinili di qualità, ma oggi si affacciano all'orizzonte nuove o anche vecchie fabbriche rigenerate che si propongono in modo, diciamo pure così, un po' concorrenziale su questi parametri esiziali e determinanti della produzione del vinile stesso. Ed è proprio grazie all'incontro con una di queste fabbriche, in particolare una fabbrica olandese, molto efficiente che propone risultati qualitativi altissimi, del resto se così non fosse non avremmo nemmeno preso in considerazione la possibilità di collaborare con loro e insomma questi olandesi eh, ci hanno proposto un preventivo molto alto ma ancora accettabile e soprattutto un tempo di consegna direi decisamente interessante alla luce di quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo, ovvero cinque mesi dal momento dell'ordine. E quindi questo ha fatto riaccendere in me la voglia, il desiderio, il piacere di produrre un nuovo vinile. Allora, cominciamo a parlare di questo vinile. Innanzitutto si tratta, per quanto ci riguarda, per la prima volta di un doppio vinile quindi formato gatefold ovviamente, ovvero il classico formato che si apre a libro e questa volta però conterrà due vinili. Perché due vinili? Per la scelta del programma che ho deciso di inserire e qui ho riflettuto tantissimo, io e anche i miei collaboratori si sono spremuti come si dice le meningi per cercare di trovare la quadratura del cerchio. La scelta del contenuto, che fra un attimo andrò a illustrarvi, è dettata quindi da tutta una serie di considerazioni. Non ultimo il fatto che produrre un vinile ormai, come avete capito, è un'avventura. Oggi riusciamo a farlo, non sappiamo quando potremo fare il prossimo, se lo potremo fare eccetera eccetera eccetera. Quindi, visto anche che mi sto pericolosamente avvicinando ai 30 anni di attività e quindi Velut Luna dispone di un catalogo veramente importante a questo punto. Abbiamo fatto la scelta, spero vincente, di proporre una raccolta. Un best of, una compilation, chiamatela come volete. Noi forse un po' pomposamente ci siamo permessi di intitolare questo progetto come di Velut Luna's Reference Vinyl. Avrei voluto aggiungere volume 1, ma per scaramanzia non l'ho fatto. Però idealmente potrebbe essere il volume 1. E ovviamente all'interno di questa prima raccolta, presentazione del meglio del meglio di Valutluna, abbiamo deciso di inserire un po' tutti i generi in cui nel corso degli anni ci siamo specializzati, che non è che siano poi tantissimi. Ecco quindi che il lato A si aprirà con uno dei must develop l'uno, ovvero cinque brani che vedono protagonista la voce femminile. In questo lato A c'è anche la chicca, il piccolo regalo che facciamo a chi si avventura nell'acquisto di questo supporto, inserendo un brano finora inedito su supporto, uscito esclusivamente come supporto al video su youtube e in risoluzione audio quindi non adeguata e consona alle abitudini di voi cari amici e appassionati sto parlando della versione molto intima e assolutamente strepitosa di amarsi un po realizzata dalla nostra chiara pastò e accompagnata da enrico santa caterina che ne è anche l'arrangiatore prezioso Quindi questo brano, per la prima volta, finalmente lo potrete ascoltare in tutta la sua magnificenza e vi garantisco che riscontrerete un ascolto ben differente da quello che avete potuto eventualmente già eh, realizzare attraverso il web. Il lato B eh, mantiene questa presenza vocale, ma il genere si identifica e si va a specializzare in un genere che io amo molto, che è il blues il blues, il funk, un po' di rock, anche qui c'è una chicca, un brano che nel momento in cui uscirà il vinile non sarà più inedito perché sarà già stato pubblicato il CD, ma diciamo assolutamente nuovissimo. Sto parlando di funk checking, ovvero il brano che io amo di più tratto dall'ultimissimo disco di Enrico Santa Caterina, suo nome, Welcome to the Funk Drum che nel momento in cui sto presentando questo video è in fase di stampa e sarà pronta e disponibile per la manifestazione Milano Ai Fidelity dell'1 e 2 aprile. Quindi anche qui siamo sul pezzo. E poi naturalmente altri classici di questo genere, pescati dal nostro catalogo fra cui ad esempio black dog blues lo strepitoso black dog blues di nick lee e the jingle fellas disco del 2015 che presenta una grande blues tradizionale di chicago con chitarra voce ritmica e sezione fiati disco veramente molto spettacolare e poi non può mancare un brano dall'ultimo ormai lontano disco nel tempo del nostro Guido Marzolati con il suo rock verace Made in Venice, in questo caso, con Ash the Trash Can. Poi non può mancare un brano pop jazz rock sofisticato con la nostra Chiara Pastò dal suo disco del 2020 e si va a concludere la facciata B con un grande, grandissimo, classico del prog rock di tutti i tempi, che è Salty Dog, dei Procolarum, nella versione veramente straordinaria, arrangiata da Marco Strano per il disco di Paola Casula del 2008, Linfa. Il lato C, ovvero il secondo vinile, è interamente dedicato al jazz e, se vogliamo, un po' dintorni, per così dire. Si apre con Blues Elegante, uno strepitoso quartetto, che vede come protagonista il sassofono, accompagnato dalla classica ritmica chitarra, contrabbasso e batteria, blues elegante, è uno dei pochi bellissimi brani composti da Kenny Doram, grande jazzista americano degli anni 40 e 50, non molto conosciuto ai più, e di cui abbiamo realizzato un bellissimo disco nel gennaio del 2021, che si intitolava Appunto KD. Poi si fa un salto nel nel passato, nel 2003, con una strepitosa, veramente strepitosa versione di Caravan realizzata dalla Royal Big Band diretta da Benny La Monica, che vede come solista alla tromba lo strepitoso Fabrizio Bosso. Si procede poi con un grande classico dell'hot jazz, del jazz degli inizi del secolo una classica Basing Street Blues realizzata live in studio dalla Tiger Dixie Band, per concluderci con appunto il dintorni di cui sopra, ovvero una versione molto jazzata di Libertango di Astor Piazzolla, eseguita dal grandissimo Simone Zanchini, accompagnato dal modern saxophone quartet. E infine arriviamo al lato D, il lato D che vede a questo punto la musica classica, anche se trattata sempre un po' a modo nostro, a modo velutluna, tanto che forse un po' provocatoriamente apro questo lato dedicato alla classica con un brano di John Williams, niente meno, ovvero il celeberimo tema di Darth Vader nella trascrizione organistica di Fabrizio Castania nell'interpretazione strepitosa di Raimondo Mazzon. Proseguiamo con un'altra trascrizione, la trascrizione per pianoforte solo della celeberima suite dello schiaccianoci di Tchaikovsky, nell'esecuzione del nostro Kostan Tashko che guida, comanda ed estreggia un Gran Coda Stangway strepitoso nel pas de, de, che è l'ultimo movimento di questa piccola suite dedicata appunto allo schiaccianoci. Infine due super classici super classici di velut luna ma direi super classici tucur della musica di tutti i tempi ovvero il movimento dell'estate dalle quattro stagioni di vivaldi nell'esecuzione della Stravinsky chamber orchestra diretta da marco tezza con daniele ruzza al violino solista per concludere in gloria come si dice con il primo movimento della sinfonia di Wolfgang Amadeus Mozart, KV 187, altro brano assolutamente che si staglia nell'immaginario collettivo come uno dei simboli, per così dire, della cosiddetta musica classica. Insomma un disco che non si fa mancare nulla. Ma veniamo un attimo all'aspetto tecnico di questo disco. Eh, In questo disco io metto eh, alla finestra, senza misteri, un po' tutto quello che io credo possa essere il meglio per ottenere il vinile meglio suonante e anche più sicuro dal punto di vista della qualità proprio della superficie, della qualità di stampa, dell'assenza di rumore, di click, di toc, di tutto quanto. Quindi, Quindi, colpo di scena, non si tratta di un 180 grammi, ma di un 140 grammi. Io ho già spiegato più volte, e ribadisco qui brevemente, come eh, a fronte del fatto che teoricamente il 180 grammi dovrebbe garantire una qualità migliore, in realtà non è vero, perché... Fatte tantissime prove a confronto, non è percepibile una maggiore qualità del suono nel vinile da 180 grammi rispetto a quello di 140. In compenso il 180 è sempre molto a rischio, soprattutto oggi, soprattutto non potendo disporre di vinile vergine assolutamente puro, cosa che appunto da molti anni non è più possibile avere, eccetera. A fronte di questi eh, problemi, il 180 grammi nasconde sempre l'insidia di rumori spuri estemporanei e quindi di guastare un po' l'ascolto. Il 140 invece è molto più sicuro da questo punto di vista, continuando a garantire assolutamente la medesima qualità del suono. Il master, <ride> il master. Allora, questa è una raccolta, quindi è inevitabile che c'è di tutto un po', ci sono alcuni master analogici, come qualcuno ama dire, puri, ovviamente derivanti quindi da una pura catena analogica, ma la maggior parte sono in realtà dei master ibridi. Cosa significa questo? Sapete bene come io amo molto mischiare le carte in tavola, cioè amo molto utilizzare la tecnologia esattamente come Un cuoco usa gli elementi a sua disposizione. La finalità è la qualità del suono finale, non tanto il rigido e perissequo seguire di una religione, per così dire, di un dogma, l'analogico solo tutto analogico, il digitale solo tutto digitale. Ebbene, la maggior parte dei miei dischi non è né puramente analogica né puramente digitale. Diciamo pure che, come affermavo all'inizio, io sono sostanzialmente un, un uomo analogico. Quindi, da ormai tantissimo tempo, il mio workflow, come direbbero quelli bravi, più classico, è effettuare una ripresa in dominio digitale, quindi eh, la primissima ripresa in digitale ad alta risoluzione, in formato il più delle volte multitraccia, ma Da quel momento in poi, ovvero tutta la fase di post-produzione, che significa missaggio e mastering, realizzarla in puro dominio analogico. A quel punto, al termine della fase di mastering, quindi del passaggio mixer analogico, linea di mastering analogica, ricavo due master definitivi e finali. Uno digitale, riacquisendo tutto il lavoro realizzato in dominio analogico attraverso il mitico Prism Sound AD2 a 24 bit, 88.2 kHz tradizionalmente, e in parallelo un master analogico, normalmente su nastro da un quarto di pollice, a 38 cm, secondo, utilizzando principalmente dei registratori o Studer A810 oppure Otari, oppure a volte pure il mitico Revox PR99, macchina assolutamente strepitosa, versione, diciamo così, consumer dello Studer 810, sostanzialmente. Ebbene, ovviamente questo vinile deriverà dal master analogico, ovvero il master analogico che io realizzo sempre e comunque per ciascuna delle mie produzioni. Capita a volte che anche la fase di ripresa sia realizzata in dominio analogico, soprattutto quando decido di premixare direttamente su master stereo, ecco in quel caso lì allora abbiamo anche il master analogico puro, però non necessariamente, non lo ritengo una cosa indispensabile. La cosa indispensabile è che tutto il lavoro di ripresa, di mix, di mastering, alla fine termini all'interno di un nastro analogico, del nostro amato Bobinone. E ora farò un'affermazione di cui ho la certezza e che, voglio sperare, possiate accogliere come eh, plausibile e accettabile anche in base alle vostre conoscenze. L'affermazione è che il suono analogico, quello che noi amiamo e quello che noi amiamo anche all'interno quindi del vinile, deriva dal passaggio di qualsivoglia segnale all'interno di una bobina analogica. Cosa voglio dire? Che il suono analogico dipende per un buon 75% da quello che fa, da quello che attivamente mette nel suono il passaggio su bobina. È molto importante questa cosa. Cosa significa questo? Che che io passi direttamente dai microfoni al nastro analogico o che io passi dai microfoni su un supporto digitale ad alta risoluzione che notoriamente è perfettamente trasparente e poi da questo passi all'interno di un registratore a bobine, non c'è una sostanziale differenza. Credetemi, funziona così. Del resto è una cosa che potete provare molto facilmente voi stessi Se disponete voi di un registratore a bobine oppure un vostro amico, provate a riversare un file HD o anche un un CD, normalissimo, ovviamente attraverso un convertitore DA di qualità all'interno del nastro analogico e sentirete un suono che non sarà uguale alla sorgente. Sarà probabilmente più bello perché il nastro ha alcune caratteristiche tali che gli permettono di rendere particolarmente eufonico tutto quello che passa attraverso di lui. Ne abbiamo già parlato nello specifico in passato e oggi non voglio tornare ad approfondire questo argomento, ma questa è una cosa assolutamente importante. Ecco quindi che comunque tutti i brani che troverete all'interno di questo disco, derivano dal master analogico. Master analogico che presumibilmente metteremo in vendita ad un prezzo molto alto, nelle due uniche copie esistenti, per chi deciderà di, come dire, accaparrarselo. Ma questo è tutto un altro discorso. Veniamo ora in conclusione a una parte importantissima, certamente importantissima anche per noi, ovvero il costo e le modalità di acquisto e i tempi di consegna di questo prodotto. Allora, il costo è stato da noi fissato in 69 euro, che è un prezzo certamente alto, ma inevitabile per il tipo di prodotto che andiamo a acquistare. Appunto a proporre è ancora una volta un'edizione limitatissima solamente 200 copie e non è prevista ristampa come per tutti i nostri vinili sapete che quando io indico limited edition è una vera limited edition però all'interno di questo prezzo di 69 euro noi offriamo anche i file hd ricavati dalla bobina analogica utilizzata per la stampa del disco. E questo è un in più che noi abbiamo deciso di offrire, file che potranno essere scaricati subito al momento del preacquisto, se deciderete di fare un preacquisto anticipato. Infatti, la consegna del vinile è prevista per la fine di luglio, primi di agosto. Noi offriamo la possibilità per l'appunto di un preacquisto che potrà essere a sua volta di due tipi. Un preacquisto al 39 euro con la ricezione di un coupon di sconto che vi consentirà successivamente al momento della pubblicazione del vinile di completare l'acquisto e ricevere il vinile oppure direttamente il eh, preacquisto completo, quindi tutti i 69 euro, subito, con ovviamente la consegna prevista sempre e comunque per fine luglio, primi di agosto. In questo caso, per chi dimostra questa straordinaria voglia anche di sostegno, inutile negarlo, della nostra attività pagando interamente tutto l'importo subito e effettuerà questo acquisto integrale entro il 30 marzo di quest'anno, cioè nel corso del prossimo mese, renderemo in omaggio anche un nostro superaudio CD, in particolare Organ Wars, il nostro bellissimo superaudio CD dedicato alle musiche di John Williams trascritte per organo da Fabrizio Castania di cui, peraltro, c'è un frammento presente all'interno del vinile. Quindi riassumiamo esattamente questa cosa complicatissima di cui però sto eh, facendo passare anche il dettaglio sintetico scritto. Pre-order al costo di 39 euro con cui si riceverà un codice sconto per completare l'acquisto al momento dell'uscita del vinile e si potrà scaricare il file completo di tutti i brani presenti nel vinile, subito. Preacquisto integrale alla cifra di 69 euro subito, che se effettuato entro il 30 marzo vi darà naturalmente diritto al download sempre dei file master di tutto il vinile, e alla ricezione, insieme al vinile, anche del superaudio CD Organ Wars del nostro catalogo Velut Luna. Mi rendo conto che è un po' complicato, però spero che lo schemino presente in sovraimpressione in questo momento possa rendere tutto molto chiaro e meno difficile di quello che sembra. Ovviamente descrizione al video troverete anche il link diretto al nostro sito per effettuare il pre order o il pre acquisto a questo punto credo di poter concludere qui questa lunga presentazione di questo che è un piccolo evento non faccio più promesse per il futuro oggi ci siamo oggi riusciamo a fare questa cosa domani chissà Noi speriamo che questo nuovo rapporto con questi simpatici collaboratori dei Paesi Bassi possa essere l'inizio di una lunga amicizia per citare una celebre battuta di un altrettanto celebre film della storia del cinema. Dunque, inevitabilmente e inesorabilmente, anche per oggi, that's all, folks. Let me tell your mama what that black dog done to me. Let me tell your mama what that black dog done to me. He cheated me from a regular, now he's after my used to be. Dog, black, dog, <laughs> black dog, black dog, you cause me to weep and mourn. Black dog, black dog, you cause me to weep and mourn. You cause me to live my sweet old happy